0: 轮到你了，由正在北京的竹子和从北京搬到重庆定居的 Della 联合录制。我们会定期分享最近生活的经历和见闻，以回合这个形式彼此交流。每周一更，也会不定期加点更。呃，我是已经做过了一次主题统觉测试的 Della，
1: 我是一个已经做过主题统觉测试还没有拿到报告的竹子。
0: 哦， oh, 那我是已经做完主题统觉测试，但是已经拿到了报告的 Della， 然后现在正在期待竹子的报告
1: 。对的，嗯
0: ，好，呃，先我先说一下，到底什么是主题统觉测试？它其实是在二战之前，呃，哈佛大学有两个人，反正一个是 H 开头的人，一个是 C 开头的人，他们两个研发的一套可以揭示人的潜意识和人格的心理测试。它的具体执行方法就是心理咨询师，呃，未来访者挑选一系列卡片大概十五到二十张，上面的内容呢就都挺模棱两可的，就是有很多叙述的可能性。然后来访者和咨询师一起，嗯，通过来访者对图片的描述，包括这个不能再说了，再多说可能就<笑>就有剧透了。哦，就是通过来访者对于图片的描述去切释他们的内心潜意识的需求啊，呃，人格面具啊，嗯，嗯是很好的了解自己的一个心理学的测试
1: 。对这个东西很神奇，就很像那个美剧里面，呃，就是最近你有没有看？就是一八年有一个美剧叫《Maniac》，然后它是 Emma Stone 演的。它里面就是用心理学去治疗那个内心的一些卡点的时候，它里面就有一个环节，就是你要去测试这个人的什么心理反应机制，还是心理防御机制，然后就也是拿一些图片去呃去做测试的。我做完这个测试之后，我就就想，就觉得我自己好像在那个电视剧里面一样，就感觉还挺赛博朋克的
0: 电视剧当时的场景，呃，就一个男主。呃，男主人公在面对测试者，给他展示了一张图，呃，就可能很多人看起来那张图是一个合家团圆的场面，什么有老公呀，嗯、有妻子呀，有孩子，有父母啊，坐在一个很温暖的桌子上在吃晚饭。嗯、然后当时那个男主人公给出的三个字就是窒息感
1: 。嗯，对，这个场景对你来说是有很印象的、很深的印象的
0: 。对。因为就是呃，虽然在客观上是同样一个东西，但是每个人会根据自己的心理状态和以前的经历和对这个世界的认知，给出完全不同的描述
1: 。对，这个也让我想到，就是我学过一个叫做 O H 潜意识投射探索卡牌的这个东西。那个里面有一次我们玩游戏，那个老师就说，请大家去选择一张图片来代表自己，呃，嗯，对家的感受。然后我们的同学就有人选，比如说那个很温馨的室内，有浴缸、有床什么的，他选了；有人选这样的，有人选那个窗边就是有有海、有太阳什么的。然后我选了一张军队
0: ，我记得。
1: 对吧？你记得吧？我记得我们是在野餐的时候，我我讲过<对>我们那次。我记得，
0: 嗯、我记得，当时我们很多朋友在一起是去奥森野餐，嗯、然后竹子就拿出了他的欧凯牌，嗯、然后他选了一个军队。嗯、然后当时我们还有一个朋友说的是，哎、嗯，当时是你自己解读还是其他人解读？然后是我
1: 解读的，嗯，嗯但是张百丽问了我一个问题，嗯、这个问题也让我觉得很有趣。他就是说，那好，如果你这个家是个军队的话，你站在哪？我
0: 就是说可能、就是、这个这个对不对？对，我是对这个问题有印象。就是呃，嗯、让我回忆一下，我记忆对不对？你说你站在，肯定不是第一个，肯定也不是最后一个，<对>就是会站在一个不为人，就是看别人看不到我的位置
1: 。对，而且我随时可以离开这个军队，因为就是我可以脱逃，嗯、然后我又可以就是想要合着步调走一走，也可以走一走
0: 。对，嗯。是印象还挺深刻就是，然后另外还有十一也在那个，嗯，呃，那个环节好像描述了一张卡片，具体描述什么我忘了，好像是你的解读，就是说他其实会有对于朋友即将分散在不同城市的分离焦
1: 虑啊，但、哦、我印象不深了，对，但是我记得那次我们是有玩过这个游戏的。
0: 嗯，因为我觉得当时这个就觉得还挺科学的。我觉得心理测试就是普通的那种心理测试，就是我就选择题那种。你就是你既没有办法抗拒它，你也不能说我觉得这个东西不准，我就不做了。就每当出来一次，<的>比如说网易呀、啊，还有心理咨询平台啊，<笑><对>它出来的时候，你总是想做一下的。然后做完了之后呢，<的>你又对这个结果怎么说呢？就一方面嗤之以鼻，就说啊，这肯定不准。我对我选择的时候已经放了我自己的判断意识在里面了，这个结果怎么出来？怎么可能是准呢？嗯、然后一方面对于看到那个结果又有一点高兴。因为他就有一点像直接给你糖，就不管怎么样，他可能也不会有一个特别不好的结果给你
1: 。哦，那个其实是这样的，就是我我还花了不少钱，就是这这个可以 refer to <笑>我到底把自己的钱都浪费到哪里来去说，就是那个比如说 Know Yourself， 还有什么简单性，嗯、就是 APP, 这些 A P P， 这些 A P P 他们出了很多要付钱的测试。然后由于这个测试的结果好奇，什么十九块九啊、九块九啊什么的，我也花了不少去测。对于那个结果呢，我都觉得非常的 general， 就是你这么说也对吧？但是我并不觉得这个是对我个性化定制的结果，然后就会后悔说，我为什么要花这个钱？这个跟免费的有什么差别？
0: 但是下回还是会测，对。然后甚至有的时候做那种选择题的心理测试的时候，我有一点在调戏心理测试的感觉，因为从那个答案我就知道他会得出什么样的结果。然后对，对我就会故意去选那个选选选选选。比如哪哪怕是我现在真的很丧，我就会故意选，嗯，其实我现在感觉还不错。哦<对>。呃、对、呃，我特别<对>我特别乐意社交，的我特别愿意出去。然后最后对,对，所答案出来就是说，哎，其实你现在就是非常积极乐观、阳刚开朗，其实实际上根本就不是那样的。所以我就觉得，对于心理测试来讲，就是一个很矛盾的感情吧。一方面就觉得不准，一方面又忍不住要测
1: 。对我好像听就是我在学这个过程里面，那个老师曾经说。就本身做潜意识投射这样子的，就是那个欧卡的那个卡牌，其实你每次做那个讲的故事会不一样嘛，或者你对这个卡牌的这个感受会不一样，所以其实你每次讲的东西都不一样，所以基本上都是你当下有什么问题，它能只能体现你当下的问题，它并不能体现你长久的问题，而且有的时候我会，因为我那半年就是每周我大概都有去上那个课。就每次设设的时候，我都其实带着一种，嗯，有点小期待，就是可能我的哪一些内心深处的恐惧或者内心呃深处的什么会被发现。但是其实有的时候它，他每大多数时候都不会，就因为你当下你整个人会被你当下所身边发生的所有事情所被影响，然后它只能反映出当下的一个状况。比如说。我最近跟我老板吵架了，那可能就只有跟老板吵架的这一件事情体现在你那个故事里了。嗯、他不会有说我最近，呃，我在恐惧别的事情的内容也会体现在你的故事里，所以他其实很聚焦，他只跟你当下有关，然后他只会去把你实时的问题去体现在这个里面。嗯，他比较、嗯、怎么讲？就是我觉得心理测试或者是。呃，比较简单的这种玩法，它都会比较容易，就是它一方面有好处啊，就是它比较保护你，它不会，呃，它不会瞬间把你所有的问题都暴露出来，让你觉得很恐惧，就是我自己都不知道怎么做人了，我也不知道该怎么办、嗯、那种感觉，它没有。但是一方面呢，呃，它也就，嗯，内容会少一点，我觉得
0: 。呃，就你刚才说，欧卡牌是反映你当下的一个状态。其实我第一次做我们刚才提到的主题统觉测试，我们就管它叫 TAT 吧。嗯、这个嗯实名吐槽一下，这个中文名字就简直不像是人说的，就像是 AI 随机
1: 生成的一个名
0: 字。什么玩意儿？主题统觉测试？
1: 哎，我我能不能再加一句？就是对于 TAT 的感觉。因为 T A T， 我就一直以为它是一个很搞笑叫出来的名字，因为它不就是那个哭的那个脸吗？<笑><笑>我在想，哦，是这样吗？<笑>你
0: 以为它是个表情？<笑>对，<笑>对，其实它的全称，哎，应该是 Sematic 什么什么什么、嗯、Test
1: 。OK，
0: A 我忘了， Whatever。就是说，我当时为什么要做那个 TAT 测试嘛？就今年某一段时间，嗯、我有段时间特别 d 特别 d 就整个人就非常非常不好，嗯、就我也不知道为啥不好，但是整个人就是又丧又没有活力，就是感觉啊，这个人生好像对我也来说也没有什么意义。然后我的一个心理咨询师朋友呢，呃，说，哎，其实有一个主题统觉测试，我给你测一下呀，反正人嘛、啊，对于心理测试这个东西。竹子都愿意花钱，更别提是免费测试了。我就<笑>说好呀，然后他当时就在微信上给我发了一张图片，然后就说：“你看一看这个图片，你给我讲一个故事。这个不能剧透，我也不能说他给我出示了一张什么样的照片，我也不能说我讲出了一个什么样的故事。”呃，我讲完故事之后，他给我的反馈就是说：“你现在有非常非常非常强的攻击性和复仇情绪。”他就是说非常非常非常非常强， <Wow. S 1> 就他说完的那一刻，我觉得我就大概好了个百分之三十吧
1: ，这么快吗？
0: 哦，就是那一张图，然后我就说你再给我看点儿，你再给我看几张，<笑>你再给我看几张图，然后他就陆陆续续给我发了几张图，
1: 然后我看怎么感觉像怎么感觉像给八字，就是然后那个那个算命就说，哎呀，姑娘你这个命有问题啊，然后你就感觉大有问题。<笑><对
0: S 2> <笑>呃，我从那个时候开始，我就跟他说你要不要。就是找一天给我做一套全套的这种那个叫 TAT 的心理测试，原因有这样几个。就第一，我觉得我那段时间特别丧、特别 down 的原因，是因为我经历了一个我之前从来没有遇到过的境遇，多多少少有一些职场霸凌吧。反正就是平顺的事太多了，嗯、就是家庭里啊，然后跟原生家庭啊，然后包括工作上啊，包括我自己的一些生活方式啊，可能都出现了巨大的不一样。嗯，我应对这个环境的反应，可能是我之前完全不熟悉的。我可能在那个时间点就很很想知道，我到底怎么样了？就处在当下的我到底是谁？嗯然后他一说出来说：“你现在有非常非常非常强的攻击性和非常非常非常强的报复心理。嗯”我那一瞬间就稍微有点释然了，说：“哦，原来我现在是用这样的心情和这样的心态去应对我现在发生的事情
1: 。
0: 嗯”嗯嗯。然后当时我也觉得这个东西蛮科学的，因为我看到一张图片，我当我去描述它的时候，我肯定是用我以前所有的经历和经验和我当下的感受去描述它。这东西就不会说把人分成十六个性格呀、十二个星座呀，嗯、哪怕是三十二个人格呀，就是这么简单。它不是分类的，嗯，它是根据你独有的反应去给出来的一套结果。嗯、然后就测了几个，就觉得嗯，好治愈啊。然后后来就跟他<笑>对，然后就跟他约了一次线上的视频测试。然后当下我就觉得。就是被治愈了很多，因为呃，整个全程大概是一个多小时。他会问，就是他会不断的拿出卡片，说你来给我描述一下这张图，然后他会有一些问引导，然后在最后的时候他会很快的给你一个嗯比较简论的结论<坏>反馈，然后他会再做一个完整的 report， 反正就全程感觉很治愈。我先大概说到这儿。
1: <笑>我做那个测试，因为我还没有出 report， 但是就是他给我快速反馈的时候，我真的都要哭了，就是太感动了，嗯、就是他竟然看到了我，我当时有一种我的天呐，就是那种感觉，然后就然后我就感觉他马上就要安慰我了，然后我就要开始忍住不要哭出来那种感觉，就是因为他点到了一些我，嗯、呃，就是在很很久以来我一直。呃，比较努力在做的一件事情，就是到现在我可能还是在这个里面，我只是给自己设置了一些规则，让这个问题没有很严重。他就是，比如说他他提到了啥呢？他提到的是，我是就是我内心很有主意，但是我会时时刻刻需要稳住我自己的主意，就是让就是维持这个主意不要被变，因为我。我可能在我的原生家庭里面，我跟我的原生家庭的意见总是不太一致，然后呢，我又很容易被引导走，所以我要 keep 住我自己的那个意见是很不容易的事情。然后我是常常在稳住这个主意，一直在我心里呢。嗯，然后我就觉得真的太不容易了，我就突然间觉得，哇塞，这么些年、oh, 我太
0: 累，可太不容
1: 易了。对对对对对对对。
0: 对，哎，你平时是哎，你平时是有觉得自己不容易吗？就是觉得哎，我其
1: 实自己还挺辛苦的。嗯、呃，我其实是呃有这个认知的，就是我知道自己呃一直内心要对自己去讲一套话术，而且这套呃思维逻辑已经变成我近几年的一个课题了。就是我会知道说这件事情，我现在不知道别人给我的这个建议或者对方给我的这个建议是不是对的。我现在做这件事儿，看上去也可以去做，我也 OK， 我也好像没有，呃，就是超出我的能力范围之外的去做它。但是我也可以去设置在某个时间点，或者是某个呃 check point 的时候，我再去看一下，我是不是真的可以做，或者是我真的想要做，或者是我真的也是这么想的。然后，如果我不是这么想的，我也会鼓励我自己说那个。我要把这个我不是这么想这件事儿表达出来，因为这个事儿很有可能已经进行到一半了。然后我那个时候才意识到我不是那么想的，就是对于整个事情里面的所有人来说，或者是所涉及到的所有人来说，他都可能会觉得不可思议，或者是你为什么中途出这个幺蛾子？但是对于我来说，真的不容易，是因为我需要时间消化，我才能理解我自己到底想不想要这个东西。
0: 嗯，所以这种在中途表达出你自己的真实想法，是不是也是你要稳住自己的想法的一部分
1: ？对，也是其中的一部分。就是我觉得可能更多的时候，我把我们可以把它称之为纠结吧。嗯嗯，嗯
0: 纠结是我不知道选 A 还是选 B， 对我是更有利的，是更正确的一个事、嗯嗯，其实，嗯、呃，对，你的咨询师是不是说出来的是，你还挺想，你还挺知道你自己想要什么的？比如说，我就、嗯、我觉得我想要的就是 A， 但是旁边的家庭或者旁边很多人说，哎，其实 B 才是一个最优解。然后在这样的大环境下，你要不断的先告诉自己说，其实 A 才是我
1: 想要的。嗯嗯，其实也不完全是这样的。其实，比如说，我举个例子，嗯,嗯，昨天我不是跑步了嘛，嗯，我跑了一个五公里的长跑，嗯、但是对我来说，我自己一个人跑和跟着那个我们那个上 CrossFit 的同学一起跑是不一样的。我自己跑就非常的随意，我都
0: ,我都吓坏了，因为
1: 我跟竹子、Lol、嗯
0: 、是有是是有连着的。晚上我突然看到竹子有一个奖牌，说他连续跑了五，应该是五点四公里吧，我都吓坏了，这怎么了？竹子怎么了？他他他不跑步，他平时呃主要运动就是 crossfit， 他几乎不跑步。我在上 crossfit 的时候也跟他一起跑过步，大概一公里吧就跑得很艰难，就甚至不到一公里，两百米往返跑就跑跑得很艰难了。但是他昨天跑
1: 了五点四公里。对的，是这样的。昨天那个时候，我就很像那个军队里的人，就是因为是有好些人，有七八个人一起跑。然后呢，呃，我并本来大家设置的是十公里
0: ，然后我
1: 当时都不知道我为什么要抱他，就是我觉得，我觉得我可以吧之类的。对，然后呢，我就抱了。抱完了之后，跑到大概。第一、第二公里的时候，我当时戴着耳机在听播客，然后他们在前面聊天有的人他们就跑得还很轻松，还能说话。我当时觉得我不想听你们讲话，我听听播客得了。但是听着听着，我就很想自己慢慢的跑听播客，然后听完了我就自行回家就可以了。我根本就不想要把这个就是这个集体活动给结束掉。然后我就突然间耳边想起了昨天我刚好做了这个统觉测试之后那个呃。那个心理咨询师给我的反馈说，我可能是一个遇到困难比较容易想要躲起来的人，然后我就开始纠结，那我躲不躲呢？我是迎难而上呢，还是退，还是我真的就还是躺平呢？然后我又开始想，哎呀，我要是就是为了这个这个心理咨询师的一句话，我就迎难而上，然后我就这么辛苦，是不是也有点病？然后我后来突然间意识到，就是嗯。其实我怎么做，然后咨询师给我什么结果都不重要，重要是我怎么去接纳我当下的那个决定。然后我当时的做法就是，我跟我的队友说：“我说我想我想要再跑一个一公里，我就自己自由活动了。你们觉得可以吗？”然后那个队友可靠谱了，他说：“不行，你得跟着我。”所以。所以昨天最后五公里是因为有队友带着，然后人家那个姑娘特别好，那个姑娘说你在中间，我在后面，前面还有一个人，我被夹在了中间，我根本就没有机会溜走。然后他还说，你看我们还有百分之二十，我们还有百分之十，你很快就到了，你一定要在你的 Apple Watch 上达到了五公里，你才可以停下来哟。
0: 就想说两点，第一，那个姑娘真的好像 Keep 软件的那个提示音，加油，还有五秒，五。对，然后还有一个我想说的是，这个故事我猜到了开头，根本猜不到结局。你是为什么坚持下来的？我以为大这大概是个励志故事吧，就是你想，<笑>你大概想说，嗯，我就是一个遇到困难就逃跑的人，嗯，那我今天要尝试一下。结果并不是。<笑>但是我觉得是那样子的，<笑>但是我觉得里面有一点其实还挺重要的，就是你在有意识的做这个决定，嗯，比如说，<对>呃，你想起咨询师的话，就说你可能是迎难而下，<笑>为了表达方便，就直接用迎难而下的这样一个人。<笑>那我既然是这样一个人，那我在当下要做什么决定？我觉得让大家有意识的做决定，这个是一个比较有意义的事情。对我也可以分享两个这样的点，因为最后我的 full report 就是那个完整的报告里，呃，我记得两个，哈哈不行，竹子一直在不停的笑，他觉得自己太好笑了。呃，<笑> uh, 再说回来，就是我当时做完的那个统觉测试报告里有两点，第一个就是说我情绪基调是悲观，有对攻击性的压抑，这是一个。然后另外一个是对被支配与被约束有一定的敏感性。嗯，这两个我当时记得比较清楚。然后第一个是说对攻击性有压抑，所以当时我做了一些。我不太能理解自己的事情，比如说我当时可能会就是看着看着之前的东西，我可能就是觉得啊，我太委屈了，我就哭了，然后或者我心里会不断的有脑补一些小剧场，就说我要这样，我要这样，我要这样，反正其实全都是基于一些报复性的东西，嗯。嗯啊，但是就是当时当我不知道。我是有对攻击性压抑的时候出现这个念头，我也并没有感受到复仇的快感，我只是觉得很困惑、很难过。但是有了这个，就是说对攻击性压抑、整个情绪比较悲观的基调之后呢，当我在做出这些行为的时候，我就会有意识说：“哦，我现在开始有攻击性了。”嗯，然后那我是在清醒的意识到。自己有这个特性之后，再去说那我继续我要不要继续复仇，而不是完全就是跟着直觉走了。嗯,嗯然后包括对被支配和被约束有一定的敏感性，比如说在跟别人别人，比如说别人，比如说我老公在说，哎，你不能干这个，不能干那个的时候，以前我可能直接的反应就是说，嗯、你咋啥都管，你这也管、哦、那也管。啊，然后、嗯、对，然后当我知道这点之后，可能当就当有冲突的时候，他又管这管那，就就是装大明白的时候，就会有一个意识是说<笑> ，OK， 那我本来就是对被约束被、被就是被支配有一定的敏感性的，那他是碰到了这块儿了。<笑> OK， 那我现在到底要做什么反应？我是 fight back 回去，还是说、嗯，就是怎么样？就是我是在有意识的情况下做一个选择的。我觉得这一点是对于我很比较比较大的一个价值
1: 。你说到这个，其实我也有一些，呃，我也有一些相似的经历。嗯<咳>、呃，就是因为，嗯，我第一次做心理咨询的时候，我有一个咨询师。他，我当时是带着情绪困扰去找他的，因为我那段时间就是也是不知道为什么就觉得我的情绪特别糟糕，然后我觉得我，因为那个时候好像也是要去备孕还是怎么着的，我就觉得我可能会得产前抑郁症，<笑>虽然没有这个词，对，但是我觉得我会，我就我觉得我的抑郁可能会从产前就开始，就是比如说我开始怀孕就开始抑郁了。所以我觉得我要解决这个问题，或者是我要预防这个问题，因为我觉得情绪问题实在太严重了，很有可能导致这个胎儿不保。当然，我还没有怀孕。呵呵对，
0: 所以你这个是备孕抑郁，防止备孕抑郁综合症
1: 对对对对。对对对，然后我就去找那个咨询师，然后那个咨询师可能在说的过程里面，我也会提到我和我当时的那个伴侣的一些问题。所以他给了我一些 solution， 那个咨询师还挺有意思的。他告诉我说，在沟通的时候可以怎么做，可以怎么去设置你们之间的一些沟通方式。它就像一个模板或者是一个填空题一样，嗯、就是说你在表达的时候你要怎么去表达，就是不要用那种带着情绪的东西，或者是说我得说什么。我在当你说到这个的时候，我有什么什么感受，就大概是那一套、嗯、那个逻辑。对，然后大概第一次咨询，他给了我这样的一个建议，然后第二次咨询中间隔了一两周的时间，然后我一边想在践行他给的建议的时候，一边突然间发现这个建议对我来说一点用都没有，因为我其实一直以来都是用这样类似的方式在沟通的，这个问题并不是通过这种方法来解决的，然后呢，然后呢，我就突然间意识到，说我想要解决的情绪问题。或者是我想要面对、想要预防的这个问题，它并不是问题本身。真正要嗯面对的问题是，我为什么会出现这个情绪，或者是说我为什么想要预防我的那个情绪产生？我就会发，结果最后我发现是这个婚姻本身，它对我来说都带来了很大的困扰。对，所以嗯，那个心理咨询师是不可以给。他的来访者建议的，就是在他们的那个、嗯、那个工作的那个 protocol 里面，好像就有这一条，是<的>他是不会给一个说你现在就去做什么吧这样子的呃指示的，因为这个东西这个责任是不能让心理咨询师来背的，是的就是这个来访者他自己做什么决定，就是他在咨询以后做了什么样的事情，都是这个来访者自己为自己承担责任的，对，所以呃。决策是自己做的，所以后来我做的一系列决策是通过心理咨询师，他给了我方法，让我发现我自己的问题，然后让我自己做决定，去得出来这样的东西。
0: 是的，是的，是的，这个我也特别感同身受。就是心理咨询师，他不是说你在做习题册的时候，你说这道题我不会了，嗯、我要去翻一个标准答案，嗯、然后把标准答案抄到那个上面。他有一点，我之前就想过，说心理咨询师对我来说，他意味着啥？它有一点像一个手电筒，去照一些你在认识自己的整个的大领域里还黑着的地方。嗯、因为我对。就是整个你的意识也好，潜意识也好，应该是非常非常非常非常大的。然后你可能自己能知道，<对>所以就是就亮着的部分，就是你自己知道的部分嘛。就像就是扫雷，你就是扫开了，你知道这东西没有雷了。但是其实有好多好多地方，<对>它还都是被那个小块盖着的。然后心理咨询师就跟你一起就扫雷，嗯、然后就把那些你根本不知道的东西就点开。嗯。
1: 对，但是其实，呃，我还有一个感受是，因为这几年从第一次开始做心理咨询到现在也有个好几年了，这个里面，嗯,嗯，我每次咨询的时候，我都在用不同的方式去跟心理咨询师沟通，而且到后面我已经知道，嗯、就是方式是完全不同的。比如说最开始我的目标是，我想要去解决我的情绪问题，或者是我想要预防某个产前抑郁这样的一个。这样带着这样的课题去找的，然后到后面我大概就知道，说我找这一类的咨询师，呃，我是想让他给我什么样的这种倾听方式，嗯、就是我知道是我说的时候，我可能自己就能找到答案，但是，嗯，如果没有一个外面的视角，因为比如说我跟你说话。我跟木木说话，嗯、我跟十一说，可能会讲不同的 story， 会不太一样，因为每个人不一样嘛，你讲的那个角度会不一样。但是，而且朋友基本上都是就是包庇型的，就是我就站在你这边，对方就是有问题，你你的这个困扰都是别人的错，不是你的错。就是其实朋友都是这样子的，那其实。心理咨询师还有一个外部的视角，他可以给你打这一棒，他不会一味的纵容你，就是包庇你，他会就是很中立的，他也不会说就是为了打压而打压，他可能就是很中立的去用一个不同的视角去给你这个当头棒喝。嗯，嗯对我觉
0: 得，对对对，就是我觉得心理咨询师对我来说有用的也是这一点。嗯，我分享一个心理咨询师跟我有对话。呃，有一次我就跟他说了很多很多很多，<好>然后对方其实就问了我一句话，嗯、这句话在其他人，比如说你听到，其他人听不到，可能觉得很平常，但是这句话是我没有问过我自己的。当时我听到这句话的时候，我都快哭了。嗯、你能想象吗？这句话是说，嗯，那你有没有想过，说没有了工作的你到底是谁啊、哦、啊？对，因为我之前跟他说的可能是我在工工作上的一些困扰、一些情绪问困扰、嗯、遇到的一些事情，然后他听完之后，嗯、可能我也描述了一些工作对我的重要性，巴拉巴拉巴拉。嗯、然后他听完之后，就是很温柔的跟我说了一句：“说那你有没有想过，呃，抛除了工作的你到底是谁？”嗯
1: ，嗯这个太棒了、啊
0: 。对对对，就是可能对于很多人来说，这个不是一个很。能发人思考，或者是当头棒喝的一个问题。但是对于我来说，这个就是一个，嗯、甚至可以说，在我人生当中心，真的是全新的一个思考视角。去沿着这条路想，嗯、这就好像你已经走到一个死胡同里了。你就是一直在钻牛角尖。那这个时候，嗯、无论是谁，比如说你的朋友，或者非常了解这个情况的人，会跟着你一起想。越了解情况的人，越会现在问题本身去想这个问题，我到底要怎么解决？它解决的都是在树上的一些东西。嗯、然后包括你的朋友，可能也会，他他就就是朋友。就是跟你聊天的时候吧，他可能在潜意识里觉得有，就是跟你聊完之后会让你 feel better
1: 。嗯， yeah，
0: 对，但是心理咨询师，我觉得他们真的也挺厉害，也挺难的。就是他在跟你聊的过程中，他要全神贯注的听你在讲什么，然后不断的在想，那到底哪一个角度是你现在遇到问题的一个盲区，或你自己没有意识到的一个问题。从这个角度切入，嗯、你开始想，可能就是一条能够自愈，就是自己想通了就能疗愈自己的这种思考角度
1: 。对，因为其实没有人，就比如说，呃，很多很多咨询师他们，嗯，会遇到的就是那种，呃，我当时的那个情况，就是不知道自己其实是觉得这个，呃 ，relationship 本身就已经不成立了，或者是我不想要它。但是从呃大社会大环境的这个认知体系里面来说，我们去维持一个婚姻或者是维持一段关系，它是正常的，但是破坏它是不正常的。然后对于身边的朋友来说，中国人有一句老话叫劝和不劝分。嗯，对，所以其实有很多时候，呃，你跟朋友说的时候，就是你没啥大事，你干嘛要做这事儿呢？就是其实朋友给的建议，他不会把这个东西就是摆在你面前，你不知道自己还有其他的选择。就是尤其是，嗯，我的很深的感受就是，当你把自己陷在牛角尖儿的时候，你就会觉得你眼前只有这一条路可以走，而且这条路是个死路。是的，是的，就是这
0: 个是一个悖论，就是现在你不管你有多少。就是不管你多聪明吧，嗯、就是跟你的社会地位、嗯、社会角色、嗯、社会关系、嗯、金钱 ，whatever 这些，你的甚至你聪不聪明啊、情商、智商多高啊都没有关系。当你现在牛角尖里的时候，嗯、你就会有一个视觉盲区。对，因为你有视觉盲区，你看不到更大的 picture， 你就没有办法
1: 帮助当下的自己做更正确的决定。嗯，其实心理咨询师还有，但是其实也有一个存，就是潜在的这个问题。这个问题就是又要回到我浪费了多少钱在这件事情上<笑>这个故事里了。对，就是嗯，疫情期间我找过一个咨询师在线上的，是 A P P 上面找到的，嗯、然后大概持续了大概两三次吧。嗯，那个咨询师也不便宜，嗯，好几百一小时，嗯。嗯，然后呢？对，但是我没有信心，觉得他能够解决我的问题，因为咨询都是长程的，而且咨询师不会告诉你说你几次能解决问题，因为其实也解决不了问题。就就比如说你一个人一段情绪，或者是你想要去找咨询师的时候，一定是自己哪已经出了问题。
0: 嗯
1: ，出了问题之后，其实你找咨询师，内心都是迫切的想法，这个问题解决掉，让这个事不再发生了，让这个情绪不再出现了。对。对吧？但是这个问题，<对>咨询师其实还有一个跟人之间的信任关系。就是如果你要是信任他，你想好一个小时好几百，每个星期一次，这钱不少呢。就我要是不完全信任他，我对他没有那种信任基础，或者是我觉得他就是很好的老师，我没有办法有这个信心，说我就是要在你这里长城的去解决我的问题，或者是说。我不知道我要交这个钱交到什么时候，我才能把这个问题解决掉？就是，毕竟疫情期间咱们的收入也还就那样，对不对,对？嗯，嗯嗯
0: 对，这个也是，这个我我我也之前也遇到过这种情况。我之前遇到有一个心理咨询师，可能在跟第一次见面的时候，他就在说，呃，可能大概用了三分之一或者四分之一的时间介绍他所。主导的那个心理学流派到底是一个什么 working model？ 然后这个是一个很长的咨询。我虽然觉得这种就是反应不太对，但是我当下的反应是说，我现在已经病了，我现在就是过来你这儿拿药的，我就是过来讨药的。我并不关心你们的医学知识和理论是什么，我不可能说我现在感冒了，我还要看一本免疫学的书。嗯，<音>然后才能治好。就是你，我必须要，我不需要咨询一次，你当下就得给我解决点什么问题，哪怕你只是对我说了一句话，比如说我刚才说的那种话，我也觉得这一次咨询没白做。嗯，<音>对他就是没办法，就是这么功利，就是必须做一次就有一次的收获。嗯<笑>嗯，<音>你是不可能跟我说说，你必须要先做个四次。然后才能有收获的，这个对于我来说就不接受、嗯
1: 。对，后来我就采取一种方法，我就用那个 APP 里面的免费咨询热线
0: 。这个，这个确实是每个人在找心理咨询师的时候诉求不同。比如说，竹子可能是天生慧根比较好，嗯、比较聪慧，<笑>就是自己说着说着可能就治愈了。我不行，我就是不想跟不，我就是不太想跟别人说。嗯，也不是不想说，嗯、就觉得说完之后，嗯，我也解决不了我的问题
1: ，主要是不知道从何说起吧。我觉得我每次去找咨询师，我就有一个很紧张感。如果我不是带着问题去的，那我就觉得我要花这个钱，我不知道要这而且还带着一个时间限制，时间焦虑，五十分钟或者一个小时。你要把这个事儿说完，然后呢，就是带着这样的这个结论出回来，就有一种非常焦虑的紧迫感，根本都不知道能不能说到。然后有时候一个小时，我只是在讲一些很琐碎的事情的时候，我就会觉得太不值了。哦
0: 哦哦，就这个一个小时马上就要过完了，然后现在衡量一下我到底要讲什么，我到底不讲啥。对对对
1: 对对对，觉得这样子。哦嗯，也不太好。虽然就是这，其实是是咨询师他们应该完成的作业。就是，对，一般来说，<对>一个好的咨询师，他给到你的反馈，在你这个一个小时之内，绝对是充足的
0: 。对，是的，是的，嗯。然后我再插一句，就是做 TAT 咨询的时候，我就完全没有这种紧迫感，因为他不是受时间限制的，嗯、不是说60分钟结束之后，这个对话就要 close 掉了，而是我知道他、嗯。他已经给我筛选了一些卡片，
1: 嗯
0: ，然后我可以从容不迫的想讲啥就讲啥，就讲那张卡片，反正就是没有啥紧迫感
1: 。我觉得我也是，而且，嗯，但是但是 ，for the record， 就是老师说我讲的故事太干了，就是我讲的算很短的，我大概二十分钟就做完了
0: 。那我就，哎，太对不起我的咨询师了，我当时应该是讲了一个多小时。虽然她表现得很专业， uh, 但是我就是听你这么一说，我在想她当时心里是怎么想
1: 的？就是、这个女人怎么这么啰嗦？没有，我当时还有点那个啥，就是我觉得我很难在一个那个故事里面去延展，或者是说，我觉得我已经把那个关键信息点已经讲完了。她、uh. 在问的时候，我也不知道再怎么再去讲多。我说啊，我都讲成这样了，这个故事已经这么明显了，我已经说到这份上了，我还能延展啥？然后我就不想讲，啊、也不是不想讲，就是可能也跟个性有关系，所以我就没有那么讲。但是，嗯，但是就是，即使我只讲了二十分钟，对他也给了我非常好的反馈。嗯
0: ，这每个人真的是不一样。他当时每给我一个新卡片的时候，我都像打了鸡血一样说：“啊，这个，呵呵这个有，<笑>我跟你说，这个图可有意思了。”<笑><笑><笑>然后就跟他讲，嗯,嗯，我觉得对他来说可能比较费脑子，还要记那么多东西。嗯
1: ，对。然后哎，我们刚刚是不是聊过美剧这个东西了？但是你感觉看到图片的部分其实也很有趣，<对>就是那个，因为那个不是在讲是心理投射的测试吗？嗯、他们是在选这个人能不能参与这个测试。他们当时那个美剧的背景是。他们有一套新的解决你心理问题的方法，就是你吃药丸儿，嗯、然后吃了药丸儿呢，然后再加上人工智能去给你分析，嗯、呃，然后药丸儿帮帮到你的就是能够让你的那个脑子回溯到你生命中最痛苦的一天，然后呢，你就相当于就能把那个情绪用人工智能捕捉出来，嗯、然后人工智能捕捉了完了分析之后，然后呢再。在给你建立一套新的路径和模型，让你能够接纳自己吧，可以这么理解，然后就把你治愈了。理理论上是这样子的，然后但是，嗯，就是因为它是一个测试系统，所以就是你要参加的话是要经过一些评测的，就可能他们会对一些受试者是有一些标准的。然后女主角呢，她就属于一个心理防御非常非常高的那种那种人。所以就是他有一系列卡片给他看，然后他看了以后都说了一个，就像咱们做心理测试一样，就是说的非常 general。他就是想要让别人觉得他是个正面的人，所以他给的词全是正面的。嗯、但是他当时可能还带了一个就是测他心率的一个表，但是当然可能不仅仅只是心率了，嗯、就是看他说的对不对吧？就是如果差距大的话，就相当于他内心有情绪，但是。他只是他说了一个反的话，然后去掩盖自己的这个东西，就属于心理防御比较高的那种人。那这种人可能就不不适合参与这个 program。然后女主角就属于那种人。嗯、我记得特别清楚的是，当时给他看了一个非常抽象的、中性的，就是类似于像云朵一样的对称的画面。然后他 supposedly 应该说一个形容词。嗯嗯。然后这个姑娘她说。我看到了姐妹，啊，对
0: ，这个是跟他遭遇的事情有关的
1: 。对，这是跟他遭遇的事情有关。其实在这个时候，如果我们假设他不是一个只是做测试，看他能不能受访，其实这个时候就已经是突破点了。嗯。嗯、我说
0: 一个，就是其实跟心理咨询或者心理学没啥关系，但是我觉得可以印证，就是这种投射测试真就挺科学的一件事儿。嗯，嗯，我前几年不是去学过冲浪吗？嗯、啊，冲浪的话，你就要随时去看那个波浪，就是它来的时候，你要判断它这个浪我能不能抓住，我能不能 ride、right、on 这个浪，我冲上去。哦 o k 就是在习得这个技能之前呢，我看海浪，它就是海浪，没有任何区别、嗯、啊。海浪，浪好大，浪好小嗯嗯啊，涨潮了，退<笑>潮了。然后一旦习得这个技能之后，你再看海浪就，就是说我靠，这个是好浪，我要是我要是有浪漫的话，我肯定能抓住它。就是你有的技能和一些状态，会完全会影响你看到一个事物你的第一反应。
1: 哎，那我有一个问题，嗯，就是什么样的浪能抓呢？嗯、这个<笑><笑>对，就是这个对，这个浪是 general 的能抓，还是对于你来说你好抓
0: ？呃，可能有两层，第一个，嗯，就是 general 的，就是这个就是绝对好浪
1: ，OK。就是所有人都能抓住的浪，
0: 对所有人，如果甚至是对于一个高手来说，他是一个 perfect 的，就是那种 wave、嗯。然后还有一种就是可能会想到我自己，嗯、这方真好呀，嗯、我可抓不住。<笑>或者是<笑><师>这虽然是一个平庸的浪，但是我肯定可以
1: 。OK， 嗯，它还是会有高下之分的
0: 。对，肯定会有高下
1: 之分。嗯，<音>对
0: ，所以我因为我经历过这个，就就是这个事儿对我印象特别深刻，所以我就觉得，嗯，就是看图说话，去看就是你的人格这个事儿就特别
1: 科学。嗯，我觉得是因为其实你没有办法，呃，就比如说文字吧，或者是那种心理测试量表那种东西，就是量表其实已经很中性了，就是让你打分，就是零到十分，然后你选择几分什么的，就是。M B T I 就是那种东西，嗯，对，但是就是图片的话，我觉得它更能够带入你自己那个潜意识，就是能够投射出你自己内心真实想法
0: 。对，就是你说到心理量表吧，我有话要说。你说。就就我就不理解为什么就是现在很多就那种专业的心理量表，它是一个问答的形式，就只是一个问卷的形式来进行的。就这个其实是有很强的心理暗示的，比如说，我觉得我现在啊，嗯、我觉得我现在好焦虑，我甚至会把那个量表的问题写得重一点。我觉得怎么怎么样，我觉得怎么怎么样。其实有的时候，或者是比这个严重，或者是没有这个严重。我觉得他比较理想状况，甚至应该是，比如说精神科医生。或者是心理咨询师当面问你，你甚至可以看到来访者的反应是什么，他是直接就答了还是迟疑。但是，一份就是这种选择题或者打分的心理量表，会把受访者就是来访者的这些所有的反应都规避掉，就只剩下了很干的分数，再加上来访者自己对自己的心理暗示所得出来的结果，就我也很难认可这个结果。
1: 嗯，这个不好说，就是真的是，因为首先我觉得可能得先找一个一对一的这种访谈，然后那个咨询师他拿出来的那个问题或者量表，嗯、以那个为准，就是咱们做的 g e 的可能都不能作数，这是第一。嗯、第二是我觉得咨询师 supposedly 是有那种比较 tricky 的技巧去，就是去挖你的。就是比如说，我还是拿那个电影电视剧举例子，我觉得有一个地儿也挺好玩的，因为他们不是在测那个心理防御机制嘛，然后他们最后一道题那个测试员你记得吗？就是愣在那儿不动了，嗯嗯嗯，就是就是他死活不给你表情，也不给你反馈，就是在那一动也不动，那是最后一个问题，那个最后一个问题就是有的人会慌嘛，就是因为你也不知道这个人在干嘛，但是基本上。可能我我觉得那个里面就是比较有，就正常有反馈被选中的那些人，他们可能在这个时候他们的反馈和那个女主的反馈是有差的，因为那个女主简直就是黄了，就是感觉你到底在干嘛？你我到底说的对不对？嗯、然后我到底能不能进这个这个、嗯、这个测试？他就失去了那个平常心那个状态，就是其实那个也是一趴，嗯、也是测试的一个部分。嗯、我觉得那个就很好玩。
0: 对的，对的，对的。我觉得就是，就是填测试的人是在什么状态下和以什么样的反应作答的，嗯、其实也是很重要的一个信息。就再加上结果，嗯、可能是一个一百分完整的信息。如果就只剩下一个干枯的分数，或者是选择的答案的话，嗯、那可能绝大多数要有效的信息
1: 就都没了。还有就是，比如说。啊，那个人，比如说某个人在填某道问题的时候，这个咨询师他 supposed 应该知道这个人在填这个问题的时候他的表情和微动作是什么。对的，对的，对的，对的。嗯
0: 嗯，但是现在我看好像就挺少有人这么用心理量表的，哪怕是就是精神卫生中心的精神科，他也都是让就是过来的来访者去那个电脑上填那个问卷的。没有，但是就没有记录他是在什么样的状态和表情和反
1: 应下去写这个结果的。我一直认为这个东西是这样子的，就是咱现在的收入还不太够，啊、我没有请到最最棒的咨询师，能够把这一套给玩转下来。<笑>有可能特别专业，<好>就是我一直可能对心理咨询师有不高的期待，就是我觉得那种非常专业的咨询师，就是这些所有的东西都会包含在那个咨询的那个。那个流程里，但是由于我们，比如说我的咨询历程，虽然我咨询有很长时间的咨询的经历，但是我每次跟同一个人咨询，在那段时间里面也不超过四五次，就是他没有到，比如说十次或者是怎么着的这种状态去，嗯，因为其实 supposedly 就是长城的那种咨询师还会给你布置作业嘛，嗯嗯嗯嗯，就是比如说你下个礼拜再回来，你要告诉我你这个礼拜在某一个点上，呃。你自己的，你发生了哪些事情，哪些感受，然后我们再来聊这件事情。就是像这样的东西，就是都在长城的这种咨询里面才会出现。嗯，嗯是但是
0: ，啊，你说
1: ，但是，对你要是不信任那个咨询师的时候，他他给你布置作业，你心想，哦，你就是想让我再续续费呗。嗯
0: ，
1: 会有这种感
0: 觉，就完全是在于你认不认可。他说的话，对对，因为我的咨询师可能是在第一次或者第二次吧，他跟我聊完之后，嗯、他捕捉信息的能力很快，反应也很快。他当时在结束之前就给我设立了三个咨询目标，这就成功的吸引了我。嗯、我觉得这个三个咨询目标对我来说太重要了。我觉得 e x a c t l a r y、啊、是,是我想要的
1: 。我能知道是啥吗？我都好奇了啊，
0: 是吧？就很具体的就。呃，我想想，在最底层、最底层的、就是，就是就是关跟自我确认是有关系的
1: 。OK，
0: 就自我确认机制，然后有一个中层的，有一个表层的。我就说的特别有道理，也、嗯、是我很想达到的。嗯，啊、嗯，然后你说咨询师他可能不够资深，或者是不够适合你，我觉得你在做你在做这次统觉测试的那个心理咨询师 ，maybe 可以。哈哈，<笑>他是可以的，对，他是，他是，他是挺，他是挺资深、挺专业的。下回我们可以，嗯、要不然就等你的报告出来之后，我们看看能不能请他一起他。我特别想，
1: 有很多问题想问他，我就是特别好奇。<笑>嗯、好，那我们他现在在我心中充满了神秘感，然后我也很想他来多说两句。是吧
0: ？我们看一看下回能不能把心理咨询师也请到，跟我们一起来聊这个事儿。好呀，对我当、嗯、其实我有一个问题也很想问问他，就是嗯什
1: 么
0: ？嗯、你看我们在身体生病的时候，或者是这样吧，就是我们就是体检对于每一个人来说，现在都挺平挺,挺平常的。就每年去做一次体检啊，比如说女生要去筛查乳腺呀、啊、宫颈、嗯、啊，这些其实都挺平常的了。嗯，然后我们再去就觉得有不舒服的时候，再去医院、嗯、也会做各种各样的检查，然后来判断你到底是一个什么样的问题。嗯，但是对于心理健康。就没有，就在反正，在做这个测试之前，我真的没有感觉到说有很专业的说去评估一下你现在真实心理状健康的状态，因为就像比如说我做一个体检，它会测出比如说你的心有心电图，呃，查血常规，可能有各种各,各样的指标，嗯、就是指标可以参考。对，有很多指标可以参考。但是其实很多测试最后做出来就是，比如说，呃，那个大家就是很通用的心理量表，它最后就是给你一个你是轻度抑郁、中度抑郁还是重度抑郁。对，它它就它就很 general， 我甚至不知道我到底是情绪的哪一方面是一个什么样的状态<对>啊。就你体检报告还有好几页呢，你的心肝匹配到底都怎么样？然后新的
1: 新的功能可能也有好几个，嗯。对，嗯、哦，我做过一个，就是在我第一次咨询的时候，嗯、那个机构给我要我填那个东西，基本上就是看我有没有抑郁症倾向或者自杀倾向。嗯嗯,嗯 ，turns out 我都没有。
0: <笑>这个就好像，比如说你做了一个体检，你是拿到了一个报告，就是、说你这个人还有救吗
1: ？有救。嗯<笑>对，但是我自己觉得自己老不好了、啊，就是那个有一段时间，就是我不知道你有没有经历过那样的情况，就是你真的就是可能会有一个 moment 的觉得这个世界都好不了，都不知道该怎么办的那种状态。我我当时就在想，我都有这种情况了，竟然都不是抑郁症，
0: 嗯
1: ，可能不对呀、啊，也也可能不是吧。<笑>对我当时就是带着这样的疑惑，然后去跟我的咨询师聊天的。
0: 嗯，就呃，你说到这个世界都不会变好了。我记得我那个 TAT 测试结果出来之后，其实是有一段描述的。我找一找。嗯，好
1: 的。
0: 他基本呃意思说的就是你现在困在了一个你不能解决的呃场景下
1: 。
0: 嗯。你挺束手无策的，你也不知道怎么去改变。嗯、然后你之前熟悉的一些方法也不能解决问题。可能只是去表达你内心的情感，嗯、但是你还是相信光明会来到。这句话其实也挺能治愈我的。<哇>我这么弱小无助，但是我居然还相信光明会来到。嗯，嗯我可真是个，我确实是
1: 。我当
0: 时就是在做前一两张图片讲故事的时候，我非常激动的反馈给我那个朋友。就是说，我觉得这个东西太有用了。嗯，因为之前不管是你也好啊，我的朋友十一也好啊，嗯、他们多多少少对佛教都有一些理解。嗯，然后就在说，人最痛苦的一个状态是无名的状态，也就是你不知道，嗯、你不知道，就是处在一个、嗯、呃蒙昧无知的状态。我当时就是、嗯、就是非常浅层的觉得，哎，说的有道理，说的对。<笑>嗯、但，对，但是并没有就是那种切身体会，说为什么无名是人非常就可能是最痛，就怎么说是是不是人类最痛苦的一个境地？嗯
1: ，是啊。哦，我就是觉得这个，你你不能这样，你你你这引引的我特别想要去讲那个理论了，就是<笑>也可以。可以
0: ，因为我好，我我听完这个理，我不知道我有没有听过，但是我对这个话当时是有非常深刻的印象
1: 的，嗯、我认同，但是我并不理解。哦、嗯。啊、嗯，嗯、我可以讲一个东西给你，你<讲>就是讲，呃，就是我之前是完全不相信这一套东西的，佛教这一套东西的，嗯，因为他说所有的东西都是苦，嗯，没有东西不是苦，嗯。而且，然后我当时就完全不明白，我也不不是很 buy in， 因为我觉得有快乐呀，我们可以一起野餐呐、啊，嗯、我们可以喝下午茶呀，嗯、我们也可以去 cross f i t 呀，我们好开心啊。嗯,嗯,嗯，那这些快乐是什么呢？对吧？就我不理解的是这个。然后在佛教里面，他是说，嗯、呃，快乐是有的，嗯，但是快乐会变苦。这个在佛教在佛教的术语里面，它叫变苦，就是苦有很多种，有苦苦、坏苦、变苦。那快乐是一种变苦，就是你有快乐，就一定会有不快乐的时候，因为它是一个 up and down 的过程。所以，嗯，快就是他的意思是你有多快乐，你就有多你就会感受到多多少的苦。这个我不同意。
0: 那其实反过来说也是成立的，对吧？因为你有了痛苦，所以它是变快、嗯、痛苦。你也可以把叫做变快乐，它不是变苦，快乐不是变苦，嗯、但是苦是变快乐
1: 。呃，就是快乐是短暂的，苦是永恒的。嗯。虽然我不同意，但是我<笑>你可以先不同意，<正>但是这其实是一个，我觉得啊，它是一个，也是一个工具来的，就是信仰，其实跟心理学有时候是一样的东西，嗯、是它是帮助你建立起一个基本的思维结构模型，然后让在这个模型上去，呃，去自我调整。比如说我假设哈，但是这个我肯定也是不准确的，而且也是非常的不专业的。因为我本身也是个初学嘛，就不要不要不要吐槽了。就是虽然我知道你不会吐槽，我没有能力吐槽，嗯，但是听到的其他的，对其他的专业的人们，请不要吐槽我。就是我可能说的不对，但是我是这么理解的，就是类似于说，当你觉得这个世界全部都是苦，那个快乐只是非常转瞬即逝的时候，你会更珍惜你的快乐。嗯，这个我同意。嗯,嗯，对，然后。嗯，然后呢？所有的训练和所有的所谓的修行和练习，也是把这个思维体系给落实了。当你真真正正的觉得所有的事情都是苦的时候，你才可能更珍惜你所拥有的快乐，你才可能更珍惜所谓的这个当下，嗯、你也才可能就是真的静下来，安安静静的去享受这个当下，而不是去担心你可能会失去它。嗯
0: ，I fully agree。嗯。对，就是相当于你设定说你人生真的就是苦的，然后任何一个甜都是变甜、
1: 嗯。对
0: 的，这么说的就是无名是在所有苦里最苦的一种苦。嗯
1: ，呃、是吗？他们他们不是一个概念。首首先，但无名是一个 general 的，就是它是一个概括词，就是基本上所有苦都是无名，嗯，都是因为无名。比如说，呃，工作不顺利呀、啊，可能就是无名。嗯然后就是我，是我觉得这是一个我常常觉得我学的不太好，但是没有关系，我只要用“无名”这个词就能总结这个事情发生的原理
0: 了。嗯，那你理解的不究竟。<笑><笑>嗯，我我第一次对这个有感触是在疫情来之后，那个还是非常非常早的时期，可能是那年的三月份、四月份的时候，大家还不对这件事情没有很深刻的认识的时候，当时我也是听一个播客，嗯、就说他用什么来。他他为什么觉得当下的痛苦是难以接受的？他说他看了很多书，对于世界历史其实也有很深刻的认识，但是他当下找不到任何一个逻辑框架来解释现在发生的事情，他会觉得异常痛苦，嗯、就是自己习得的一些逻辑也好啊，还有一些认知也好，就是没有办法用来解释或者认识你现在的所要所遇到的问题，嗯、他就觉得特别特别痛苦。这个我可能是第一次，大概有点感觉。嗯、然后第二次就是我今天经历的特别不好，就情绪特别特别糟糕的。然后但是被各种咨询师点醒了之后，嗯、就是也不能说是点醒了，整的神神叨叨的，就是输入了一些我没有看到的盲区之后，嗯、我才觉得盲就是无名真的是一个非常痛苦的事情。就那种感觉，你当下不觉得，是你就是打破了这个认知。呃，更清楚的了解到了当下的自己之后，嗯、回过头来看，嗯、你会觉得当下的自己像是被蒙住了双眼和双耳，<的>然后就被放在了一个大球里。<的>那个球里还没有光，嗯、而且你就是那个球都就是到处滚。你甚至也不知道它是静止的还是滚着的，它是上坡的还是下坡的，嗯、它是在地球上还是月球上，是在深海里还是在高山上，你完全不知道。哦，你不知道你在哪儿，你也不知道你在一个什么状态，就那种是非常痛苦的一件事情。但凡有一个嗯洞被照进来，然后让你能恢复你的视觉和听觉，你甚至哪怕呃有一个洞被戳进来，有一个声音告诉你，其实你正在一个圆球里。然后你正在从乞力马扎罗山脉上往下滚，哪怕是以时速一百迈的速度往下滚，你可能都会觉得好点，就是 at least 我知道我现在处在一个什么样的境地，就是有，对，就是对自己现在所处的状态有觉察的，也比说我充耳不闻，什么都看不见，也不知道我现在正在干嘛的一个状态好上一万倍，哪怕你是身在一个非常轻，就是危险的境地。
1: 啊，是的，是的，这个这个也是非常非常的有感触，因为，嗯，我觉得我在嗯不相信这套理论之前，不在相信这个所有的东西都是苦这个之前，我觉得还是有很多快乐的时候，嗯，我是不知道的。然后当我相信了之后，嗯，是我相信是因为我也经历了很多事情，在这几年里面，嗯，不管是特别好的事情，还是特别坏的事情，还有就是。嗯，疫情本身的无常给人带来的这种不确定性，嗯、我觉得它带来的苦还挺挺多嗯，嗯，
0: 是的。然后就是在、嗯、我觉得，尤其是在疫情开始之后吧，就很其实也有很多嗯声音吧，说其实你应该接纳你自己。嗯嗯，当时我听。就我每一次听到这个话和这个观点的时候，我心中就会升起无名之火。为啥？第一个感觉就是觉得站着说话不腰疼。嗯
1: 、啊，是
0: ，对，就是你来接受我试试，我觉得我不好接受。<笑>对，然后后来回想起来，是觉得我甚至都。不那么确切的了解我自己，我怎么接纳我自己呢？<对>我甚至不知道我接纳的是什么。这就好像你在当一个部门主管的时候，<对>突然你的老板跟你说，人从此就汇报给你了，结束 period。嗯、他到底是谁？他是干嘛的？他的背景？他甚至是男是女？叫什么？你都不知道。你是没有办法让这个人在你的部门里工作的 report 给你，对不对？
1: 哈哈<笑><笑>、啊，主，啊，竹子觉得可以。哈哈哈哦，因为我突然间想到你说的这个东西，呃，就是需要非常非常细微的觉察。因为去我去年做过一次咨询，大概有隔两三次吧，或者到不到四次，我不知道，也是某 APP 上找的。嗯，然后当时我的问题好像是。就是我对我的情绪有攻击性，就是我
0: 我的攻击性不是
1: 对人有攻击性，嗯、我是对我的情绪有攻击性，嗯、就是我在试图压抑这个情绪，嗯、因为我觉得这个情绪出现是不对的。嗯嗯嗯嗯
0: ，我理我了解
1: 。对，所以呃，当时他就让我给我布置作业，可能就是让我去理解我自己就是在出现情绪时候的状态。我后来才发现，其实。我在比如说想要哭的时候，就是越哭越凶的那个时候，嗯、是因为我在试图压抑这个想哭的念头，嗯，所以我才会越哭越凶
0: 。但是我不
1: 压抑它，嗯、我哭一会儿也就完了。嗯，对，就是这种接纳，就是你得接，就是甚至你也得接纳说，哦，我现在在一个不合时宜的时候想哭，
0: 嗯
1: ，那就哭吧。对，嗯嗯，对,嗯
0: 嗯
1: 对这个。也有咨
0: 询师跟我说过一样的话，就是说你想发脾气的时候就发吧。他甚至给我留了一个作业，下次遇到那个人的时候就冲他发脾气。<笑>还
1: 可以，你你你要不要尝试骂个人什么的
0: ？嗯，最近还好
1: ，暂时还没有
0: 遇到啊可以骂的人。嗯
1: ，
0: 但是后来我还
1: 有一个问题，你说还要解决。嗯，对，就是你说到骂人的时候，就是我的攻击性常常会发生在我和我的母亲之间。嗯，嗯，嗯,嗯,嗯
0: ，那你接受了你对母亲的攻击性吗
1: ？我我现在还不知道，因为他最近不在我身边，就这个还没有被暴露出来，就疫情期间。我跟我妈的吵架也变得很多，然后有时候就是我对我妈的那个凶和和我妈吵架的那个竹子是你不认识的竹子，嗯嗯，嗯我觉得我可
0: 能认识他，如果我不认识他的话，我也很有兴趣认识他，好吧？嗯，哦
1: 、其实就是这样，就是类似于会有这样的。呃，接纳是需要出现就是我觉得有时候也可以尝试对妈妈之外的人变成我们你不认识的那个竹子吧，就像你这个、嗯、对对你想要凶的那个人来试一下，嗯,嗯，好
0: ，下回试成功了之后我再分享一下我的感受
1: 。哦、oh, ，by the way， 上一集呃，你骂人的那些，我用小鸟的那个。音给代替了，然后<吗>对我要把那个小鸟的代替音发给你。<笑>啊、如果你今天要剪的话，如果你想骂人的话，你以后可以用它
0: 。好的，希望有有朝一日有一期我能多用一些这个特色音。<笑>对对对对对,对。<笑><笑>啊，嗯、对。然后说回到接纳自己的这个话题，我原来就觉得特特别扯。嗯嗯，对，就是。我那个时候就觉得我好像不太了解自己，每天自己每天的情况都不太一样。我今天觉得 A 是对的，明天觉得 B 是对的，那你到底让我接纳谁呢？嗯,嗯，我万一接纳错了呢？啊<个>，<笑><笑>但是我觉得这可能就是我到底是谁呢？我当时就有点搞不清楚。反正基本是在做完就这种人格测试、统觉人格测试之后。我才再加上几次心理咨询吧，也不能说就是，其实心理咨询师也跟我说过，统觉人格测试它其实只是一个工具，
1: 嗯
0: ，啊、哦，比如说几次，比如说不。就是不善于表达的人，就是倾诉欲没有很强的人，比如说做了几次心理咨询，其实都没有什么效果的人，他可能就是不是表达和倾诉型的。那可能这个时候做个统觉人格测试，能够更好的找到症结和问题所在，找到那个通路嘛。嗯,嗯，对，所以就是就话说回来，就是做了测试和再加几次心理咨询之后，我才真正的可以接受接纳自己这个概念，接纳接纳自己。这个概念，嗯嗯，我觉得我正在接受一个事实，就是这样的自己，而且我也更加知道我在接纳什么， <Okay. S 1> 就是接纳自己，它像一个口号一样，它像一个，<的><对>我也同意，它像一个 propaganda， 嗯，就你给我了一个绝对正确的东西，你给我了一个汤
1: ，但是你也不给我勺。<笑>
0: 那也喝不下去
1: 啊，嗯、对吧？嗯，对，这个对我又不小心要安利了，就是<笑><笑>对，就是呃，当你不知道你要接纳什么的时候，冥想其实挺有用的。就是我觉得有很多你不知道的自己是在冥想的时候冒出来的，然后你，嗯、呃。花的时间跟自己相处的这种时间，它不是让你越多，就是你可能每天每天坚持，你慢慢的熟悉自己的某些模式之后，你就越清楚自己要接纳的是什么了、嗯。这个还蛮重要的。嗯，呃，有例子吗
0: ？有能想起来的
1: 例子吗？嗯、呃，这个我没法用语言表达，这个你只能亲自去尝试才能去。呃，体验到它了，就是比如说我我坚持这个这个玩意儿，已经坚持了一年多了，就每天三十分钟，最开始可能是二十分钟、十五分钟什么的，因为你刚开始的时候可能坐不住，嗯嗯，就把时间缩短一点，但是慢慢的、慢慢的，你就会连起来，然后就会希望这个时间越来越长，然后其实。没有什么特别的，就是你的脑内小作文，在给自己每天一个专门的时间来写了脑内小作文。嗯、说白了就是这个，嗯、但是你写多了，因为你没有一支笔可以把它记下来，所以就有很多潜意识和你不知道的东西，在无意识的这个状态下，它不断的、嗯、不断的，就是被技能习得了，你就慢慢的知道你自己的思维模式。和自己跟自己玩的那些套路是什么了？就有的时候你想骗自己也骗不了，嗯、想想要糊弄一下自己也糊弄不了的时候
0: ，那个时
1: 候，嗯,嗯，就会更清楚地了解说，哦，那我此时此刻这个情绪是因为什么？我此时此刻我不接纳的是什么？我想要我应该接纳的是什么？就是这个东西就只能靠这种，嗯,嗯，说不清道不明的玩意儿来来来搞了，嗯。
0: 嗯，你觉得冥想获得的自我认知和比如说找心理咨询师啊，通过做这种主题同学测试啊，像是主动运动和请个私教吗？嗯
1: 、呃，呃，不是，完全不一样。就是他们两个都有用，嗯、但是他们两个如果结合起来就更有用。OK，、嗯
0: 、我。对，上回谈到 iWatch 的时候，我就说我会试一下 iWatch 的每天一分钟冥想
1: ， uh, 但是我现在好像也还
0: 没有尝试
1: 。I will try. 嗯 ，You can try. <咳>就是到后面会上瘾，嗯、就是会真的想要一分钟、一分加上去，想知道自己能在这里安静的待多久。<咳>嗯，
0: 就是多加一分钟会 explore 更多的自己嘛。
1: 有时候就是因为原理是你要更多的，你是希望自己的思绪变少的，因为我们很多的情绪都是在你的脑内小作文里面产生的，你的情绪是因为你有脑内小作文了。但是如果你要是没有这个小作文，比如说咱们俩现在聊播客的时候，我们就没有这个小作文，我们只想聊播客，对吧？嗯，那我们就不会有情绪，而且我们还挺高兴的，还挺正常的。对，但是比如说。呃，我们自己一个人待着的时候，或者是某个人做了一件什么事情让你觉得特别愤怒的时候，你那个小作文更多。其实这个人还没有做更多的事儿，呢，你那个小作文已经觉得这个人做了比这个事儿还要过分的事儿了，嗯、那你那个情绪就起来了。其实是这样的一个过程。<白>那冥想其实就是慢慢的练习，让你知道你自己的小作文一般来说都是什么行文流水，什么结构，然后知道你是怎么样去写这些小作文的。然后写完了这些小作文之后呢，嗯、那个你大概会有什么样的一个感觉？那个情绪感觉是什么？然后当这些东西你都非常非常和他们熟悉了之后，你可能在日常的生活里面，嗯、你再出现一样的小作文和一样的场景、嗯、或者类似的场景的时候，你立刻意识到哦，这个玩意儿会引起我的情绪，会让我不爽。你可能很快的就能够调整过来。其实就是这么一个过程。嗯。
0: 我会试一下，但是刚才那段描述的 conclusion 似乎是说想要心情好，日日录播客。
1: <笑>我我我的 p u r p o 是想要心情好，<笑>日日和大录播客
0: 。呃，
1: 好有爱啊！<笑><笑>呃，要不要
0: 我们今天也说几张欧卡牌？就你提到的。Oh yeah. 哦， uh, <对>因为那个统觉测试，对，就是因为统觉测试它是一个比较系统性的，嗯、其实原则上是不应该一张一张拿出来单独测试的。这种有一些泄题，<对>但是鉴于我的当时情况太严重了，感觉就生命垂危，心理生命垂危，<笑>就是必须要用一些非常的方法，所以我们估计也没有办法，就是拿。呃，贴 T 的图来做测试。我们今天可以拿欧卡牌来做几个测试
1: 。好呀，好呀，好呀。我选了三张牌，你选一张吧
0: 。啊，是是选一张哦。我我看完了之后吧、哦。你可以三
1: 张都讲
0: ，<在><笑>你也可以三张都讲好。好，我先讲第一张，第一张特别简好嘞，好嘞。它是一个腰非常细的女人的肚脐眼儿的那个位置。啊，好的，然后呢？<笑>啊，就是它是表达一种非常优雅，然后纤细的腰身。我是觉得它就挺艺术、嗯、挺美的。它是一个女性的比较纤细的腰身的一个、啊、呃静态，就是它它是一个那个它是一个 capture， 就是捕捉到了当下最优雅和纤细的那个瞬间。好的。嗯，然后肚脐眼也非常中正。嗯、<笑>好的，嗯，要嗯，对，这个是我对第一张图的描述。呃，嗯、第二张图是一一男一女，他们在观点上有不合，他们就分道扬镳了。嗯、然后站在前面的是一个女性。嗯嗯他其实是比较冷静和镇定自若的，嗯、因为他非常相信他的观点是对的，他就是坚定的往他的那个路线上走了。然后往、嗯、就是背对我们的那个人，他是一个男性，他走的有一点灰溜溜，嗯,嗯，因为他觉得他没有办法说服前面的那个女性，他只能沿着自己的原路走了。他也不是很确定他的。嗯，方向是不是对的？但是因为跟女人有分歧， <Okay. S 1> 所以他就选择了另外一条路。好的，嗯，然后第三张图，哦、第三张图、嗯、他在这是在一个办公室的场景，嗯，嗯这个穿着西装的男士在跟他的同事玩躲猫猫。然后他发明了一个新的做法，嗯、他就把自己卷成了一个球，在墙角里，然后会让别人以为这是一个装饰品，
1: 就找不到他了。好的<咳>、嗯，那我来讲这三张图我的故事吧。好，嗯，我的第一张图呢是两个行星中间，就是类似于。嗯，在太空中，然后两个行星中间有一个，呃，两个恒星中间有一个小行星，然后呢，这两个恒星，这两个，这两个我不知道，我的物理可能不太好，我瞎说的，我不对，就两个星球，啊就是、对对，两个星球中间有一个<笑>有一个星球，然后两个是那种。呃，稳定的星球，然后中间那个实的呢，它就是行星，就是绕着它们两个走的。然后这两个星球之间有引力，然后这个引力刚好可以把中间的这个星球呢， mm hmm. 这个引力就是维持在中间，然后它们就是一个稳定的状态。就是这三个球中间是有各种各种各样的力是存在的。<Yeah. S 1> 对，嗯、mm ， hmm. 就是这样的。这是我的 option one。OK。嗯，对。option two 是一个遛猫的女性和一个遛狗的男性。然后在就是远处那个红色的和那个黑色的就是猫和狗，然后呢，他们的猫正在草地里面玩耍，然后这个男的和这个女的并不认识，这个女的也不想要认识这个男的，然后这个男的也不想认识这个女的，但是猫和狗玩的很开心，嗯。然后我的这个女的呢是远处的那个人，然后呢近处的这个是那个男的，对，然后嗯，对，这个故事就是这个样子。然后这个女的呢，其实可能她要遛完她的猫，嗯，她就要回家了。然后这个男的可能还要再抽根烟，然后带着他的狗在外面吃顿饭再回家，嗯、大概就是这样的一个故事。OK， 嗯。第三呢，是一个人他在练一种很神奇的功夫，就是叫缩骨功。然后呢，他、嗯、呃练这个缩骨功的这个阶段呢，就是刚刚好是柔软度到了一定的程度，但是他还没有到那个最究竟、最终极的状态。他很希望自己能够到那个最终极的状态，但是嗯，他还在那个尝试中。他需要通过嗯一些呃。一些老师来教他，然后同时呢，还需要去这个一些那种很神奇的山上去，呃，找到一种神仙草，然后吃掉了之后，他才可以练到那个最终极的状态。那现在他可能就还只是肉身在练习的时候。
0: 嗯，我的故事讲完了嗯。嗯，
1: 你怎么可能在昨天讲的比较简洁
0: 呢？
1: <笑>这是我的第一反应。<笑>对，就是因为我今天，嗯，试图把我的故事，就不要像昨天那么简洁了，对，稍微的进行了一些延展。好
0: 的。哎，那我们描述完之后会有解读吗、嗯
1: ？我们可以去找一个懂欧卡的老师来给我们解读。<笑>好的
0: ，那今天就这样，我可以说个，啊、我可以说。
1: 啊，我
0: 还有一个结尾语，<笑>你说。对，我觉得做就是比较专业和科学，起码是我认为比较专业的和科学的这种统觉人格测试，嗯、其实是给就是接纳自己的一个很好的准备动作，嗯、是一个很好的 preparation、嗯。就是像我刚才说的，你如果都不知道自己接纳的是啥，那你接纳的是啥呢？哦、嗯<笑>，就、嗯对，就接纳自己可能不是摆烂的，就直接躺在地上，然后闭着眼睛收了一个盲盒之后，也完全不打开它，然后就是把它放在一个角落，然后自己骗子说、嗯、这个包裹我收到了，这是的，我觉得这对，然后就放在家里，我觉得这可能不是这不行，也不是不行，<对>我觉得这不叫接纳自己，可能就是另外一种，那只是一种借口，的借口对的，对，然后嗯，然后接纳自己是我就是很。很怎么说呢？很正常的把门打开，然后接收到了盒子，然后我会把盒子打开去看到它里面到底有什么样的东西。无论这个东西是完好无缺的，嗯、它是我现在需要的，还是我觉得暂时我不喜欢它，不接就暂时哪怕我是不喜欢它的，我也要知道这个盒子里到底是有什么东西的。然后我会清醒的签收它，嗯、就写上“已、嗯、签收”。然后再去就收，就是接，就是收了这个盒子之后，再去看里面的什么东西，我到底要摆在什么地方？我肯定是接纳它，因为它已经进了我的家门了。即使我不喜欢它，我也会给它在合适的地方找一个位置。我觉得这个是接
1: 纳方接纳自己的方式，嗯，很重要，非常重要。嗯，先知道自己，然后再接纳它。嗯<音>，好的，嗯，嗯
0: 嗯那关于报告的解读和我们刚才说那三张光怪陆离的图片，我们会放到下一期再去讲。然后刚才那三张图片也会放到我们的 show notes 里。感兴趣的听众也可以提前先看着这三张图片，自己心里想一个小作文，如何描述这三张图片？然后下一期我们竹子会来说这三张图片的描述会代表什么。下期我们也会争取看一看嘛，能不能请到给我们去做统觉测试的心理咨询师来跟我们一起再把这个话题聊得深入一些。好，嗯，好，嗯、好那我们今天就打板喽
1: ，来吧，一，二<一>二，二三。When the night has come,